1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltando para o primeiro programa da temporada 2019-2020. Tiramos um descansinho básico. Pedro Rodrigues, está revigorado?
2: É renovado, né, Bala? Renovado, nova temporada vindo aí. Bastante coisa legal acontecendo no basquete. Começamos em,
0: em alto estilo, né, cara?
1: Exato. Trazendo aqui um convidado de primeiro nível. Rafa Luz, muito obrigado pela presença, viu?
0: Imagina, sempre um prazer.
1: Rafa, é impossível a gente começar essa conversa sem perguntar do Mundial. Mundial que acabou tem pouquíssimo tempo na China, né? A, a Espanha ganhou da Argentina na final, o Brasil acabou não se classificando na segunda fase, quando teve um jogo chave aí contra a República Tcheca que não conseguiu vencer. Qual é a tua avaliação, Rafa, do campeonato, da campanha do Brasil? O que, que você viu desse Mundial aí?
0: Acho que a gente perdeu, realmente a gente tem que falar que perdeu uma chance de ouro, né? Acho que quando a gente chegou ninguém falava do Brasil, é, poucas as pessoas duvidavam do nosso time até que a gente ganhou da Grécia, né? A partir do momento que a gente ganhou da Grécia, acho que uma pressão foi feita no, no nosso time e a gente acabou perdendo para a República Tcheca, né? acabou jogando mal exatamente aquele dia e então ficou um pouco aquele sabor ruim, né? O sabor ruim de, de ter sido desclassificado. Pela República Tcheca, por dizer de alguma maneira, mas sem ver depois que a República Tcheca chegou muito longe, né? A gente tem que dar mérito também para essa derrota nossa, porque os caras jogaram um basquete redondo no Mundial.
2: Mas assim, Rafa, é, isso daí a gente tá falando do coletivo, né? Obviamente uhum. ficou aquele gostinho de quero mais, mas assim, pode-se dizer que essa Copa do Mundo foi um divisor de águas para você, né? Você veio do, do último ciclo olímpico, que foi bem complicado lá com o Manhã, e você teve uma excelente participação nesse Mundial, né? É. Até que ponto, assim, a diferença dos dois regimes e a confiança que o Petrovic te deu, te ajudaram a fazer essas performances tão boas, né?
0: Eu acho que eu não fiz nada muito além do que eu faço no meu dia-a-dia, -dia, do que eu faço no clube, né? eu fiz o que eu faço, não teve muito segredo. A única diferença é que o Petrovic confiava de uma maneira um pouco diferente, né, do Ruben, por exemplo. Ele arriscava um pouco mais comigo, vamos dizer, por ser um jogador mais defensivo, e acabou dando certo, né? O time soube jogar bem comigo, fazendo essa posição de armador mais conservador e mais defensor, e fico feliz, cara, porque eu acho que nesse mundial serviu para muita gente mudar um pouco da ideia que eles tinham de mim, né? Eu infelizmente sou um cara que o pessoal não, não gosta muito do estilo de jogo um cara que é bastante criticado no, no Brasil, e para mim isso foi muito bacana, né, eu receber mensagem de muita gente que falava que não gostava de mim que não gostava do, do meu estilo de jogo mas que a partir de, desse mundial começaram a valorizar as coisas que eu faço, que realmente não tem muito segredo, né, marcar e tentar passar a bola pro pessoal chamar a jogada para os jogadores que estão no momento é um pouco mudou essa imagem que que o pessoal tinha de mim, que pra mim foi o mais prazeroso, por dizer de alguma maneira. Deixa,
1: deixa eu entrar um pouco nessa seara antes de voltar na questão do jogo lá da Grécia e da República Tcheca, mas já que você entrou, vou entrar nela também. Aqui você atribui isso, Rafa, essa predisposição do torcedor em criticá-lo. Aqui você atribui a falta de um entendimento do que é o jogo, porque hoje em dia o basquete, e aí eu vou te dar um depoimento de quem vê basquete por aqui, né? Aqui no Brasil a NBA é muito, muito 300 bilhões de vezes mais popular do que o basquete europeu, e aí você acaba Acaba vendo muito NBA e acha que só o que há na NBA é o que é basquete. Por exemplo, um armador como Curry ele vira modelo para todo mundo. Mas o Curry não é o que é o basquete para todo mundo. Então, aqui você atribui essa crítica ao seu jogo, a você? É um pouco da falta de entendimento do brasileiro entender que há outras maneiras de se jogar na armação?
0: Sem dúvida que sim, né? Acho que o maior produto do basquete brasileiro sempre foi a NBA, e eu acho muito difícil mudar isso, né? O pessoal no Brasil está acostumado com números, né? Então, se você não, não fizer é, números, você não, não serve pra jogar basquete. E realmente o pessoal sempre falou de mim, ah, mas tem média de 5 pontos, 3 assistências, mas como é que pode estar na seleção? É porque eles não assistem os jogos aqui na Europa, né? Eles, ninguém acompanha o, o campeonato europeu ou vê um jogo muito pontualmente. Então eu acho que isso, sem dúvida, é o que mais influencia pra esse, não pelo ódio, mas vamos dizer pro pessoal não entender porque eu sou um jogador que frequentemente é chamado pela seleção, né? Sem dúvida que se o pessoal assistisse um pouco mais o europeu, eles iam melhor, né? Porque na carreira inteira foi assim e eu joguei por times importantes sempre dessa maneira, né? Sempre jogo, ser um jogador de time, não fazendo pontuação, não fazendo assistências, mas sim fazendo as coisas que realmente não tem muito número, né? Não tem estatística. Mas as estatísticas coletivas, sempre que eu tô no meio, são boas, né? Se você for ver. Então eu acho que o brasileiro infelizmente ainda tem essa cabeça de numeração de NBA, né? Que é o que mais conta. Por isso eu tô há 10, 11 anos aqui na Europa.
2: É, mas é, eu vou adiantar um pouquinho a, a minha pauta, mas você não acha que isso tem um pouco a ver também com os projetos que você escolheu? Assim, eu digo o seguinte, quando você chegou no Flamengo, era um rabo de foguete, porque você tava substituindo simplesmente o La Provitula, né? que era um ídolo da torcida, tinha sido campeão do mundo. E quando você chega no Franca, o Franca tá naquele período de, de, de subida extremamente carente de títulos. E assim, justamente nos dois casos, você saiu no auge, você saiu quando você foi campeão no Flamengo e você saiu, apesar do Franca ter vencido a série contra o Bauru você fez uma excelente série, então é, será que, é, não sei, de repente esses dois projetos naquele momento não eram o melhor encaixe pra você, apesar de terem sido pelo menos o Flamengo, você ter sido campeão da NBB? É, então, eu vou falar pra
0: você uma coisa, quando eu cheguei no Flamengo o Flamengo vinha de ter ganhado tudo, né, é, e o Nico ter ganhado todos os Prêmios individuais e coletivos que existe. Você não pode esperar que o próximo armador seja igual. É praticamente impossível você fazer uma troca e que essa troca seja igual ou melhor. E Sendo que meu estilo de jogo é completamente diferente. Então esse, para mim, foi o maior erro no começo do Flamengo. né? As pessoas quererem me igualar uhum. comparar com o Nico. É, não é à toa que o Nico hoje está no Real Madrid e é um craque de bola, sem dúvida nenhuma. Só que eu, sendo muito criticado ainda assim, nós chegamos na, na semifinal da Liga das Américas. Perdemos por, porque a bola não quis entrar, porque a gente jogou muito bem contra o Bauru. Só que o Bauru também jogou bem contra nós na semifinal final e acabaram ganhando, acabamos sendo campeão do NBB e ganhamos o Carioca então, minha passagem foi ruim no Flamengo? Lógico que não é... cara, nós chegamos na semifinal da Liga das Américas novamente, perdemos num jogo ótimo contra o Bauru fomos campeão do NBB, campeão Carioca, o que que faltou? Pra mim não faltou nada, cara, detalhes pra ganhar um jogo, pra chegar na final da Liga das Américas outra vez, e em Franca eu vinha de uma situação super complicada porque uhum. eu vinha de recuperar retornando de lesão,
2: né? Lesão gravíssima
0: né? Quando eu comecei a jogar bem infelizmente o time passou por um momento ruim, Leandrinho machucado, o Léo jogou também com o pé estourado e o time acabou perdendo e Bauru também teve muitos méritos nessa série, porque jogaram um basquete maravilhoso e marcaram uma zona que a gente não soube atacar. Então, às vezes eu sou muito criticado, só que o pessoal não vê o que, que realmente estava acontecendo na, nessa época. Minha passarinha no Flamengo não foi ruim. Minha passarinho Franca pode ter sido um pouco manchada, porque a gente não tinha vantagem de quadra e acabamos perdendo nas quartas de finais contra Bauru, que nessa época não tinha um excelente time. Também então, é verdade, mas é, eu sei bem das coisas que eu faço, onde eu vou jogar e então eu não, eu não, não tenho ódio, eu tenho rancor de nenhum time que eu, que eu passei e sempre que eu defendi uma camiseta sempre vou defender com o maior amor e carinho, sem dúvida. Ô, ô Rafa, essa sua passagem pelo Flamengo
1: tem um, um lance que é, digamos assim, capital, né? Você sabe do que eu tô falando?
2: Da, da bola presa? <risos>
0: <risos> Exato.
2: Um dos maiores lances da história do NBA. Tá
0: Cara, eu... Hum. Bom, bom achar que eu tô falando, do Dourado, mas se você vê de um ângulo de onde o juiz estava ele não vê que eu ainda não tinha pego a bola mas se você vê pelo ângulo que ele estava realmente parecia que eu estava agarrando a bola junto com o Rafa eu uhum. até entendo lógico que é um erro gravíssimo porque é uma final de NBB e acabou pode que essa bola tenha decidido o jogo e provavelmente decidiu pode mas é, ele errou eu não acho que ele errou de propósito, assim como existem outros muitos erros durante os jogos e todo jogo existem erros que também são iguais ou até piores, mas infelizmente aconteceu, né? Também não podemos culpar e julgar o Arthur por, por essa decisão. Uhum. Mas ali na hora assim,
2: quando ele apitou, eu revi o vídeo ontem à noite, você e o Reds, vocês se olham assim para entender o que, que ele tava apitando, né?
0: É, exatamente, porque da... a, a, essa, essa regra de bola presa, uhum. ela é um pouco estranha, porque às vezes você tem tá ali brigando pela bola eles demoram a apitar. E às vezes os dois seguram a bola assim um pouco mais forte e eles já apitam. Então uhum. a gente ficou assim: o tipo, que ele apitou? Falta de alguém? Com certeza a bola presa foi uma das últimas coisas que passou na nossa cabeça naquele momento. Mas essa regra de bola presa hoje em dia é um pouco complicada, né? Não tem um critério de ter contato exatamente três segundos para apitar uma bola presa. Então a gente realmente não sabia o que estava acontecendo ali, né? Até que ele apitou a bola presa. <risos>
1: Deixa eu, voltar, deixa eu voltar um pouquinho no Mundial. Eu entrevistei o Petrovic antes da, da Copa do Mundo. Foi até uma entrevista que ele me deu que repercutiu muito aqui no Brasil, que, em que ele disse que sabia como ganhar da Grécia. E muita gente até ridicularizou o cara. e Ah, ele vai parar o MVP da NBA, não sei o quê e tal. E ele foi lá e com a tática dele bem executada por vocês, atletas, o Brasil ganhou da Grécia. Agora, Rafa, eu vou dizer uma coisa para você. É, não tô dizendo que o Brasil chegaria na final, como a Argentina chegou, nem que ganharia do, da Austrália, eventualmente, ou da França tal, mas não ficou um gostinho de, puta, dava pra ter ido um pouco mais longe por conta do jogo contra a República Tcheca, que era um jogo ganhável?
0: Sem dúvida nenhuma, Bala. A gente mesmo tem esse pensamento, todos os jogadores eu tenho certeza que estão de acordo com você. É a hora que, que a gente ganha da Grécia, o time cresce. Isso é óbvio, não tem como você não ganhar moral ganhando um, um time que, em teoria, era pra passar o trator em todo mundo, nosso grupo, né? Uhum. Só que chega o um jogo da República Tcheca e é exatamente esse jogo que o, o time não, não, não vai tanto por méritos dele, deles né porque fizeram uma defesa muito boa sobre a gente foi muito difícil atacar contra eles e o time deles estava encaixado cara estava redondo estava jogando muito bem também no ataque Satorance, que fez um mundial excelente o Balvin também então coincidiu da gente deles estarem jogando bem e a gente nesse dia tá um pouco perdido né e sem dúvida a hora que a gente perdeu esse jogo por mais que a gente soubesse não vamos ganhar nos Estados Unidos vai que dá não sei o quê a gente sabia que ali tinha sido né o, o jogo, o jogo do Mundial que poderia levar a gente aí para umas quartas de final tranquilamente. E, lógico, se passasse para as quartas de finais com confiança que a gente tava, cara, ia ser outro, outro tipo de, de jogo contra qualquer adversário, né? Mas sem dúvida que esse jogo da República Tcheca machucou a gente, a gente sabia que tinha sido ali onde a gente podia ter perdido uma chance de ouro.
1: Deixa eu, deixa eu emendar com duas perguntinhas em relação a isso. Com, eu sei que te, cansaço é cansaço para todo mundo, mas uma coisa que eu conversei muito aqui no Brasil e também já tinha conversado isso antes mesmo mesmo com Petrovic. Quão cruel é para um jogador? Vocês jogaram um jogo contra Montenegro em uma cidade e não tiveram nem 48 horas com uma viagem no meio para ir para outra cidade contra a República Tcheca. Pesou isso ou não tem nada a ver?
0: Ah, pesou sem... não só para nós, acho que para todos os times. Né? Acho que a gente jogou contra Montenegro no dia seguinte, seis e meia da manhã, a gente estava viajando. Só que, claro, você tem que pensar que nós estamos na China. Qualquer, qualquer cidade na China é, são 2 milhões de habitantes. Então, uhum. você tem que ir pro aeroporto, que é longe. Tem que ir pro aeroporto, fazer check-in. Os quatro times viajaram no mesmo avião, então demora mais porque é muita equipagem para despachar. Um voo de duas horas e meia. A gente chegou e já. O único horário que a gente tinha, porque o. o a FIBA é quem impõe os horários de treino. A gente chegou no hotel, comeu e foi pro treino, é, porque era o único horário que a gente ia ter, poder treinar, porque no outro dia a gente jogava às quatro da tarde, então não tinha como ir oito horas da manhã para fazer arremesso. Então foi tudo uma loucura, foi tudo muito intenso, e isso com certeza mexe, né? ainda mais pro nosso time que, taticamente, a gente precisava ser perfeito para jogar bem, né? E uhum. eu acho que, realmente, isso machucou bastante a gente, sem dúvida.
1: E a outra pergunta, antes de passar pro Pedro, eu queria, assim, eu vou ser sincero, eu queria a sua sinceridade também como sempre,
0: todos os jogadores da
1: seleção brasileira sabiam que esse jogo contra a República Tcheca era o jogo porque assim, de longe, deu a sensação de que vocês estavam encarando como se fosse mais um jogo ou, ou todo mundo sabia?
0: Não, a gente sabia, sem dúvida, porque era ganhar da República Tcheca e já, acho que a gente já tava, né, 100% na, nas quartas de final, todo mundo era muito consciente que todos tenham levado esse jogo tão a sério como deveriam eu acho que não. Eu acho, mas sem dúvida que todo mundo, até porque a gente, a gente teve. Tivemos duas reuniões, se não me engano, antes do jogo. E a gente falava, cara, vamos ganhar esse jogo, vamos dar tudo nesse jogo, que é o jogo da classificação. Mas daí cada, cada jogador tem, tem sua cabeça, né? Então cada jogador se prepara de uma maneira diferente. Então talvez tenha algum jogador que não tenha se preparado o suficiente para o peso que tinha esse jogo para o futuro do, do, da seleção no campeonato. Rafa, ah, eu queria falar de dois espectros
2: da seleção brasileira. Você está literalmente no meio da, da tua carreira na, na, na seleção. Tá você, Benite, o próprio Felício. E você, nessa, nessa seleção, você tinha os dois polos, né? Você tinha os veteranos, nossos veteranos NBA e você tem um pessoal extremamente novo que está vindo, né? Queria que você colocasse primeiro a importância desse, dessa geração NBA que teve nessa seleção, o Anderson, o Leandrinho, o Alex e o que, que você projeta para esses meninos que estão vindo, o Caboclo e principalmente o Didi, tanto o Caboclo quanto o Didi e o próprio Iago parece que foram muito abraçados pelos veteranos e vocês né?
0: é, a gente tenta passar o que passaram pra gente, vamos dizer né? o Varejão, o Leandrinho o Ertas, o Alex, são caras que estão há não sei quantos anos na seleção, 10 para mais anos na seleção, já viveram muitas coisas, tão, tanto boas como ruins, né, então eles acabam ensinando muito pra gente nesses momentos, e isso é o que a gente, num futuro próximo, temos que tentar repassar, né, tanto pro Didi, como pro Iago, como pro, os outros jovens que estão vindo aí, porque realmente é diferente, cara, você jogar num clube e, e jogar na seleção, é completamente uhum. diferente, né, campeonato com a seleção qualquer jogo vale, né? Você não pode bobear em nenhum jogo tem uma importância tremenda de defender o seu país é, por mais que a gente sempre dê o máximo pelo clube defender seu país é, é outro nível é, e entender o jogo, né o, realmente é diferente, porque você está jogando contra os melhores de outros países, é um, é um jogo muito, muito mais intenso né? é muito diferente. você não pode descansar na quadra como talvez você possa fazer no clube então é essas coisas que a gente vai aprendendo e vai tentando passar também para os mais novos, tanto o Didi como o Iago como, como o pessoal mais novo que teve nas janelas é, é importante eles saberem disso, né? porque a seleção, meio duro falar isso mas vai passar por, um, por uma renovação importante nos próximos anos né e nós temos que ter preparado para para poder manter o nível que esses caras deram durante muitos anos. Ô, Rafa, é,
1: sobre, antes da gente entrar nessa questão da renovação, que é um ótimo ponto, que você já puxou aí, é, o jogo contra a Grécia, certamente foi o melhor jogo do Brasil, não nesse Mundial, em muito tempo. Taticamente o Brasil foi brilhante, tecnicamente o Brasil foi brilhante, mas teve dois capítulos do jogo que chamam muita atenção. Um, quando você faz uma falta no final, que é, que é bem discutível, que os caras marcam lá, é anti-esportiva, não sei o quê, e outro, quando o Didi faz, faz aquela falta no arremesso de três, que aí o, quem foi que errou o Arremesso do Lance Livre? Foi o, o Loucas? Foi os Lucas. Loucas que errou o último e o, o, o Caboclo acabou limpando ali o aro e o Brasil ganhou. E aí tem uma coisa que eu, é uma coisa que eu sempre te disse, né? Você acaba o jogo dizendo assim, porra, eu caguei, eu fiz besteira, não sei o quê. Eu, eu acho que você às vezes se cobra demais e de uma maneira, às vezes, até equivocada, porque você não fez nada de errado, você só fez a falta e deram uma antes de esportiva Queria que você falasse um pouco de como é que você lidou com aquilo ali para se perdoar e jogar bem o jogo seguinte contra Montenegro. E como é que foi o trabalho do grupo em cima do Didi.
0: Essa jogada minha foi foi muito pesada, né? Em todos os sentidos. Primeiro porque antes eu podia ter feito mil escolhas diferentes a não ser tentar jogar um contra um contra o Teto no meio da quadra né Acho que para mim foi o maior erro que eu tomei durante muitos anos uhum. podia dar a bola para Leandrinho dar a bola para qualquer um atacar mas menos eu contra o Teto né então eu já sabia que ali já tinha sido um erro gigantesco e ainda o um prévio, né é eu vou tentar salvar a bola trombo com o Papa Nicolau e o Arthur apita falta e antes esportiva né então juntou tanta coisa ali no, no momento ainda mais no momento que a gente estava né que era para fechar um jogo que eu... Sim. Cara, faltou muito pouco para eu me desesperar ali, para eu perder a cabeça, chutar alguma coisa ali, sei lá. Passou o pior, né? O pior filme na minha cabeça passou. Falei, Nossa, vamos perder esse jogo? Nossa, eu tô ferrado, né? A casa vai cair em cima de mim sozinha. E aí, a hora que eu vou pro banco, o pessoal, pô, o pessoal foi incrível, né? Todos os jogadores ali me abraçaram, me deram força, falando, não tem problema, vamos lá, ainda tem tempo. E eles conseguiram me ajudar a tirar essa energia, a transformar essa energia negativa que eu tava dentro de mim para uma positiva, porque, pô, o jogo tinha acabado ainda, né? Por mais que eu tenha feito essa burrada gigante, ainda tinha jogo, ainda o Brasil tava jogando, nosso time tava jogando. Então eu consegui mudar um pouco minha cabeça naquele momento para animar o pessoal que tava na quadra, né? Então quando o Leandrinho passa aquela bola pro Valejão, que ele solta aquele floater lindo, maravilhoso que cai nossa senhora, meu coração passou de estar duro que nem um pau a bola que nem manteiga, né? Porque, pô, ali fechamos o jogo praticamente, né? E aí acaba acontecendo o lance do Didi. Um lance meio bobo, né? Mas do jeito que tava o jogo era melhor não ter nem passado perto. E os loucas, pô, os loucas craque de bola conseguiu ler perfeitamente que a gente ia tentar fazer a falta e se jogou ali. Os árbitros acabaram dando... Ninguém dá essa bola de três pontos, né? Mas eles acabaram dando. Também dá pra entender. E isso é bom ter acontecido. Vamos dizer, né? Que é bom ter acontecido tem acontecido para aprender sem sem dúvida servir de aprendizagem para o Didi ele ter ficado super chateado lá Magou todo mundo também, porque a gente sabe o tanto que ele se esforça e, e o tanto que ele queria ajudar o time e ajuda, mas naquele momento ele errou, assim como eu errei antes também, eu podia ter pago, pagado né, a conta sozinha. mas nesses momentos que os veteranos são de total importância, né? o Marquinhos depois do jogo me deu um abraço, falou comigo pra ficar tranquilo, que a gente tinha ganho, e realmente era o mais importante, cara, a gente ia acabar de ganhar a Grécia, eu não podia estar chorando porque eu quase entreguei o jogo, eu tinha que estar morrendo de felicidade porque o time foi capaz de ganhar o jogo, entendeu? isso é isso que, nessas horas, os veteranos são muito importantes, porque normalmente eles têm a cabeça mais no lugar e, e ajudam nós, jovens, a, a entender que o erro não é o fim do mundo,
1: né? Até acabar o jogo. Perfeito. Antes de eu passar para o Pedro, é sobre essa questão que você falou do, do ciclo olímpico. Eu sei que o ciclo não acaba agora, porque tem um pré-olímpico mundial, mas queria te fazer duas perguntas. O que, que vocês estão esperando desse pré-olímpico mundial? Porque se o mundial já foi difícil, o pré-olímpico mundial é ainda mais difícil. Quatro grupos de seis seleções, se não me engano, só passa o campeão e o Brasil está pleiteando ser sede, né? não sei se vai conseguir por conta de, de grana e também de, de localização geográfica, né? porque quanto mais perto do Japão, mais chance tem de, da FIBA levar a sede, que é perto da, da Olimpíada, etc. É queria que você falasse desse mundial, desse pré-olímpico mundial que vocês estão esperando. E a outra coisa, Rafa, queria queria emendar também a questão da transição, porque essa geração de Leandrinho, Anderson, Alex, Marquinho, Ertas, muito provavelmente se despede da seleção depois de, da Olimpíada 2020. Vai ser difícil sem eles, não vai?
0: Sobre a primeira pergunta, como você mesmo falou, acho que para mim vai ser até mais difícil que o Mundial, cara, são... Muitos times para pouquíssimas vagas e times de altíssimo nível, né? e Você pode incluir aí a Croácia e a Eslovênia que foram convidadas, que com certeza vão com os melhores times que eles podem. E, cara, campeonato de todos contra todos, assim, muita coisa pode acontecer. E realmente vai ser dificílimo, né? Dificílimo e tem que estar preparado, né? A gente pode, eu acho que o Brasil tem condição de, de se classificar, mas realmente vai ser muito difícil. E sobre a transição, é um ponto a se pensar seriamente, né? Porque se esse pessoal aí, os veteranos, é, se aposentassem, o Brasil, eu, na minha opinião, sofre ainda, né? É, são poucos os jogadores que têm essa experiência de, de jogar alto nível inter internacionalmente. E vamos ver como, como vai ser. Realmente é, é difícil pensar agora, né? É difícil pensar agora porque a gente não sabe quantos vão se aposentar, qual deles vão se aposentar. Mas que o Brasil deveria... Pensar de uma. Os jogadores brasileiros, acho que é melhor falar, né? Pensar de não sei, não sei sair do Brasil, não sei, fazer alguma coisa para melhorar o, o campeonato, esses campeonatos internacionais serem mais fortes, é, de se trabalhar de uma maneira mais intensa dentro do próprio Brasil. São muitos pontos que a gente precisava ver, né? E um, um país assim, a, a gente ter um, um, um parâmetro é a Argentina, né, cara? A Argentina fez uma renovação onde todo mundo falava que eles estavam perdidos e chegaram a uma semifinal com a do mundo com um veterano, né? Realmente é um país a, a ver... Sem final não? Final. Final, final. é. Desculpa, final. Ficaram em segundo, desculpa. É um país a se espelhar hoje em dia, né? É, o que eles fizeram vai estar marcado pelo resto da, da, da história do basquete masculino, sem dúvida. E vem muito mais pela frente, né? Porque todos ali, acho que são nascidos no ano de 1990 para mais novos, né? Então, a Argentina, por exemplo, vai ter aí um, dois ciclos, pelo menos, fácil de alto nível. Aí, bom, Rafa,
2: já que você abriu a porteira, por que que tá acontecendo isso com o basquete nacional? Por que que os argentinos estão tão na frente e a gente meio que parece que tá sempre patinando, cara?
0: Ah, muita coisa envolve, né? Tanto o trabalho de base, como o trabalho tanto de... Melhora de, de técnicos, de preparadores, de, dos próprios jogadores quererem treinar nas férias e buscar em melhorar individualmente. É um conjunto de muita coisa, cara. Se você conversar, você, se você pôr na internet aí, você vai ver todo o trabalho que cada um dos jogadores da Argentina fez para chegar nesse Mundial, né? Tanto individual como coletivo, tanto de alimentação como de treinamento. É um ciclo que não vem de, desse ano, falaram: ah, não, agora nós vamos fazer isso, isso, isso e vai dar certo. Não, eles vêm de dois ou três anos já, num planejamento é, anual, cada um individual no seu clube, mas também nas férias. Então é um, é um planejamento, cara. Hoje em dia, tudo é planejamento. A seleção e os clubes têm que andar de mãos dadas pra poder triunfar, cara. Não tem segredo. é Eu acho que tem que estar tá tudo conectado pra, pra todo mundo andar na, na mesma linha. Ô, Rafa, é, emendando essa questão da Argentina
1: e aproveitando o gancho, pessoalmente falando, e pro atleta brasileiro, como é que bate quando um país que pô, tem tem, sei lá, 20% da nossa população, não tem o potencial físico que o brasileiro tem. Eu converso muito com os argentinos, eu tenho amigos argentinos que dizem que eles não têm um cincão que o Brasil tem nas posições 4 e 5, né? Eles não têm um Caboclo, eles não têm um Felício, eles não têm um Augusto Lima. Fisicamente eles, eles, eles sempre tiveram problemas. O armador deles é um baixinho, que é o Campaço. você joga aí na Espanha direto. Como é que bate para o jogador quando você olha pro lado e vê um rival continental que ou deveria estar patinando tanto quanto o Brasil, ou deveria estar abaixo do Brasil indo tão bem você olha para lado e fala assim caralho o que, que esses caras estão
0: fazendo ou um pouco cara eu, eu admiro para falar a verdade né porque esse pessoal aí eu, eu joguei com o Nico é, no Basconia o Campasso desde 2011 eu venho seguindo ele e alguma coisa eles estão fazendo que está dando muito certo, né? O que realmente está dando certo? Não sei. Você, como eu falei antes, você pode ler na internet tem muitas entrevistas da, de como eles mudaram como pessoas, né? Como, como, é, como pessoas mesmo a forma de alimentar, a forma da, de vida. É, eu acho que no Brasil ainda não existe essa vontade que se tem da, do sacrifício ao extremo, eu tô falando. Né? Eu acho que o brasileiro treina, não tenho dúvida que o brasileiro treina. Mas desse sacrifício é que, que eu sei que eles fazem, porque eu converso com o Nico, conversei com o Campasso nesse final de semana que a gente jogou contra, para poder triunfar. Eu acho que esse está sendo o diferencial que eles têm agora mesmo e que a gente ainda são muito pouco os jogadores que são capazes de fazer isso. né? Eu, esse ano, cheguei um pouco melhor na seleção porque eu fiz. Estou longe ainda de chegar perto deles, do que eles fizeram, mas eu comecei a mudar minha, meu pensamento, por exemplo, em termos de alimentação, de como treinar nas férias, essas coisas, eu realmente já comecei a mudar um pouco. E eu, eu espero melhorar para os próximos anos também, porque eu vi que dá certo, né? Não é, ah, me contaram. Não, não, a gente viu que dá certo. Então, eu acho que o brasileiro tem que ir um pouco mais atrás de forma individual, para poder chegar nesse nível. O que, que você mudou exatamente? Detalhe um pouco para a galera aqui. O que,
1: que é alimentação? Deixou de comer fritura? É, passou a é. comer orgânico? Como é que você treinou para o Mundial? Como é que foi esse processo seu? Que, evidentemente, deu muito certo, você jogou um Mundial
0: espetacular. É, eu massa, eu praticamente tirei tudo que é carboidrato, eu praticamente tirei fazia uma refeição, uma refeição apenas ruim na semana, treinava de segunda a sexta, só que eu mudei minha forma de treinar também, hoje em dia eu já, academia, faço no clube porque nas férias eu fiz um treinamento funcional, né, então nada uhum. de peso, quem me vê fala, nossa, tá magrão, tá bem, é, eu não faço musculação, eu quase não faço faço um treinamento praticamente 100% funcional e um treinamento funcional voltado ao basquete né, então não é só uma preparação física, é uma preparação física dar o basquete, né? Eu tenho eu trabalhei com o Thiago de sorte que é o preparador físico do, do, da seleção brasileira 3 contra 3. Ele eu tenho a sorte de ter ele em Jundiaí, então ele uhum. fez ele pegou o que eu vinha fazendo no final da temporada, me deu um descanso de cinco dias e me arrebentou em três semanas para chegar próximo ao meu auge na seleção. E disso com o Ratinho, que é o preparador físico da seleção, ele deu uma continuidade nesse trabalho. Então é daí que peraí, eu paro... aí, Rafa Ratinho, não como é o nome dele, o Bruno Nicolati, <risos> <de> perdão. <risos> <risos> o, o Bruno O Bruno, Bruno que é fera é, também É daí que eu falo que a seleção Tem que andar junto com o clube para ter sucesso né? Eu fiz um trabalho nas férias Porque nenhum jogador treina igual né? Nenhum jogador tem o mesmo corpo Cada jogador tem que, ser, tem que ter o seu tipo de treino Então ele deu uma continuidade no trabalho Que eu já vinha fazendo Então acho que isso foi um dos, dos bons resultados que eu tive De tudo que eu fiz nas férias E a partir de agora eu já sei o que eu realmente tenho que melhorar melhorar mais para poder né, chegar melhor ainda. É, Rafa, eu queria falar um pouquinho
2: do Petrovic. A gente passou os últimos dois ciclos olímpicos num regime que era do Manhano, que parecia um pouco mais fechado, não sei o quê. E a seleção parecia bem mais leve nesse campeonato. A seleção parecia bem mais integrada, esse, esse grupo sempre foi. Mas ela parecia mais leve, num ambiente mais tranquilo. Isso realmente ocorreu e eu queria emendar com outra também. E você comentou que ele, o Petrovic é muito engraçado também. Você tem alguma passagem engraçada que
0: você possa dividir? Pô, Dividi por várias, cara. E tem muita história pra contar. Tá, é né? um cara que jogou entre os melhores da... do mundo da época dele. Foi um grande jogador. Teve o um irmão que teve. Então ele tem muita história, muita história engraçada, né? Até esse Portunhol italiano dele <risos> aí. É muito engraçado. Ele é um cara muito positivo. Então, cara, só sentar, se você sentar cinco minutos pra conversar com ele, você vai já achar o bico. Porque só dele. Já é uma figuraça,
1: figuraça, né?
0: É, já é uma figuraça. Mas eu não tenho nenhuma história em concreto assim pra poder te falar agora mesmo, mas ele faz o dia a dia ser. Ele tem umas expressões, tipo, bum bumbum dele, que ele solta do nada. Aí vezes, ele tá dando uns berros, assim, que parece que ele tá dando a bronca do ano, só que, na verdade, ele não tá dando bronca, ele tá, tá falando só. Só que ele parece que ele tá querendo matar alguém. Então, essas, essas coisas, assim, são, fazem a gente se sentir mais confortável para jogar, né? O Rubens já era um pouco ao contrário. O Rubens já tinha um, uma tensão militar, assim, né? A liberdade que ele dá, não só dentro da quadra, mas fora da quadra, o Petrovic, eu acho que influencia, influenciou muito e pra bem no nosso time, né? Porque, em teoria, a gente tá de férias, né? Então, viver num regime assim como era com o Rubem era um pouco pesado já pra todo mundo. Todo mundo é veterano, todo mundo sabe as coisas que tem que fazer, né? E Então... Ter esse dia a dia mais leve ajudou, sem dúvida, a gente se sentir mais à vontade. Não só na quadra, mas como fora e entre todos, né? Acho que isso deu pra ver bastante bem. o Rafa, ele é um cara que, que dá uma liberdade muito grande pro jogador,
1: né? A gente vendo o Mundial aqui do, do, pela televisão, né? Pelo Sport TV no Brasil, não foram poucas as vezes que você pegou a prancheta dele no tempo, né? Sim, mas não só eu. Qualquer jogador
0: poderia ter feito, ele não ia falar um A. Se você vê quando ele mas você fez... foi o que mais pegou, né? Você e o E. Ah, eu tenho já esse, esse cheirinho <risos> técnico aí que já tá querendo sair dentro de mim. Mas se você vê quando ele pedia tempo, ele sempre esperava os jogadores falarem para depois falar o que ele o que ele queria falar. Então, essa liberdade hoje em dia é muito importante, né? Porque nós que estamos ali dentro da quadra, né? Então, acho que a gente tem que respeitar também, claro, o técnico em primeiro lugar para porque ele tá pedindo tempo por alguma coisa, né? Mas também é muito importante ele dar esse espaço para os jogadores, porque às vezes eles estão querendo falar alguma coisa e a gente não entende. Então, se algum jogador explica a mesma coisa, só que de uma maneira nossa, é muito mais fácil. E ele sabe disso. isso, sem dúvida, é muito importante no basquete hoje em
1: dia. Sem querer falar mal do manhã, mas assim, uma coisa que eu sempre reclamei, e acho que tinha muito a ver também com a gestão da CBB passada, era que, como se você a palavra que você usou aí, era um regime muito militar, né tudo fechado, todo mundo com sisudo e tal. Mesmo a preparação sendo longe dos nossos olhos, porque eu sou do Rio, e ou a preparação era aqui no Rio, era em São Paulo, dessa vez foi em Anápolis, deu para ver que vocês estavam muito mais leves, é impressão ou é real? Não, é real, é real.
0: Até porque realmente muita coisa mudou, né? Hoje em dia todo mundo treina, todo mundo já chega preparado para a seleção, é muito difícil alguém chegar fora de forma. Então, pô, você tá ali, você não precisa treinar duas vezes por dia já. No máximo, duas vezes por dia porque você quer fazer um voluntário de fazer arremesso. Então, em Anápolis, como a gente sabia que o tempo era curto, todo mundo chegou bem fisicamente, treinava uma vez por dia, quem queria fazer arremesso no outro período ia, quem não queria, ficava no hotel, ia sair dar uma volta, sabe, fica, fica uma coisa muito mais agradável de estar, né? E essa também é uma diferença, você treinar em São Paulo, aquele trânsito, aquele, aquela loucura de... que é São Paulo, né? Quem, quem já foi para São Paulo sabe, e treinar em Anápolis, que é um lugar muito mais tranquilo, também pode ter influenciado, né? Em, em ter uma preparação mais tranquila de... de nesse sentido, né? De descanso, de, de, de dar uma desconectada, é certo que a gente estava ali longe da família, mas você consegue relaxar e eu acho que isso influencia também.
2: É, em relação ao ambiente leve, desculpa querer corroborar em cima mas é só ver a diferença do, de como, a lesa, como foi tratada a lesão do Alex nesse período e como foi tratada a lesão do Varejão na, na, na Olimpíada passada né assim, é mas
0: vezes... é, é um pouco mais complicado de falar por causa da do... são médicos diferentes né são técnicos diferentes é. às vezes a confiança é muito extrema né no jogador como era no Alex é. são coisas que influenciam que é difícil né comparar os técnicos em si, né? Uhum. A tipo de lesão que também poderia ter sido, não sei. É, esse, nesse tema aí eu, eu não me molho muito a, a palpitar porque <risos> é, é difícil
2: mudando radicalmente de assunto, queria te falar um pouco sobre um adversário que o Brasil jogou, que era tido como grande favorito, que era a seleção americana. O Brasil jogou, teve, teve um bom jogo e tal, mas vocês tinham a sensação que realmente o caldo não estava indo muito bem por ali? Tinha um zoom, zoom, zoom dentro do Mundial? Ou, assim, essa, essa participação americana foi uma surpresa até mesmo para vocês?
0: Foi um pouco estranho, né? Porque quando a gente fala de Estados Unidos, a gente já pensa nos melhores. E se você for ver por nomes, o time era muito bom dos Estados Unidos também. Mas eu acho que o jogo os jogadores ali ainda não tinham essa experiência FIBA, né? Então, acho que por isso que eles uhum. acabaram sofrendo mais do que todo mundo esperava. Mudar de técnico também, né? O Popovich, não sei até o quão bem ele, apesar de ser um dos melhores técnicos da história, sem dúvida, é realmente diferente jogar na FIBA. E a gente tinha uma ilusão ainda nesse jogo contra os Estados Unidos de poder ganhar, né? Mas os americanos são diferentes, cara. Fisicamente são superiores a qualquer outro time. O talento que eles têm é pra, pra esporte, né? Não é só pra basquete para esporte é, é de outro mundo e a gente acabou também não, não dando conta no segundo tempo né? foi um, um jogo que a gente começou ali incomodando, que todo mundo achou que ia dar nós também, mas teve um momento ali que, que a chavinha desligou e não deu mais para nós
2: Bom, Rafa, obviamente vocês devem ter tido uma reunião de pós-morte, né, pra falar sobre pré-olímpico e tal. Como é que tá o, o, o mental da seleção? Sabe que vai ser pedreira? Sabe que não vai ser moleza? Petrovic conta com todo mundo que foi? Pensa em, mais um, um, em alguma mudança pra, pra, pro
0: pré-olímpico? Não, ele realmente não conversou, né, não profundizou em nada, porque foi tudo muito rápido, tudo muito intenso, né. A gente acabou o jogo contra os americanos no outro dia todo mundo já tava indo embora, né. Então não teve uma reunião assim de de todo mundo sentar, conversar e ver qual 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 vai ser o próximo passo, né? A gente espera que estejam todo mundo, todo mundo, mas todos mesmo, que estejam disponíveis porque nós vamos precisar de força máxima, né, nesse pré-olímpico. É, realmente pode que tenha mudança, sem dúvida, né? Porque tem todo ano pela frente, pode ter lesões, embora eu espero que não aconteça com nenhum jogador. É. Podem ter jogadores que estejam num momento incrível, que façam um ano maravilhoso e tenham que estar nesse nesse pré-olímpico, né? Então tem muita coisa ainda para rolar, mas o uh, primeiro passo é, é todo mundo tá bem, né? Todo mundo tá bem, ninguém tá machucado, e todo mundo tem a mesma ilusão que teve nesse, nesse Mundial, de querer ir lá e pegar essa vaga olímpica. Ô, Rafa, você não chegou nem a voltar pro Brasil, né? Você foi da
1: China para Múrcia, é isso? Direto pro, pro ginásio treinar, eu acho. <risos> com, com o Cito Alonso, que é o seu técnico aí no, no Múrcia, quem você já conhece bem e tal. Como é que estão tá sendo esses primeiros momentos? Como é que estão tá sendo esses primeiros momentos aí com o Múrcia, o o Alonso, é uma Liga CB que é fortíssima. Como é que tá sendo esses primeiros momentos aí? Tem sido
0: difícil isso. Eu cheguei num time novo, embora eu conheça o técnico, pra mim todos os jogadores eram novos, né? Não tinha jogado com nenhum. Eu realmente cheguei cansado, porque, né, desde que eu voltei pro Brasil ano passado, depois das férias, eu não, acho que eu parei quatro dias no máximo, tive quatro dias de folga no máximo. Então o corpo tá um, tá um pouco quebrado, né? Nós estamos trabalhando aí para poder recuperar. E muita tática, cara, muito vídeo tô tendo que, que ver muito vídeo do nosso time mesmo, né, pra poder entender a maneira que, que o time tem que jogar. É, a liga começou dez dias desse, de, de, depois que eu cheguei aqui, então não tive muito tempo ainda para poder treinar com meus companheiros, para conhecer bem da forma que nós vamos jogar. E nós estreamos já, né, ganhamos o primeiro jogo em casa contra o Betis de Sevilha. Isso. E perdemos ontem pro Real Madrid num jogo bem ruim nosso, né. Porque nosso time teve... Três, tivemos três jogadores que estavam no Mundial e chegamos chegamos tarde, né? Então, ainda falta um pouco esse entrosamento, a gente se recuperar fisicamente também, porque foi muito intenso o Mundial, cara. Esse novo formato da, da Copa do Mundo aí é, é muito difícil, muito duro para todos os jogadores, sem dúvida. Ô,
1: Rafa, sobre a situação aí do, do Múrcia, existe algum algum tipo de... teu contrato é de um ano, é isso? Dois, dois. Dois anos. Ah, que bom. Porque depois do Mundial, eu imagino que você deve
0: ter ouvido muita coisa também, né?
2: Não, não, porque
0: eu já tinha assinado, na verdade, né? Então, tomara né, que eu tivesse escutado alguma coisa, assim, importante, mas... Já tinha assinado dois anos, dois anos garantido. Essa foi a primeira condição quando quando eu terminei meu contrato em Andorra, eu queria dois anos fixos, né, nesses últimos anos desde que eu saí de Santiago, eu mudei muito de time e eu queria uma estabilidade pra, pra poder ter uma continuidade, né, acho que vai ser importante pra mim ter dois anos é, assinados aqui, né não é aquele um mais um, são dois anos é, garantidos, então acho que uhum. vai ser muito importante pra mim. Você chegou a conversar com o Benite e com o Augusto, que jogaram aí, o Augusto é prefeito de Múrcia, né? É, o Augusto é dono de Múrcia quase, né, acho que ele manda mais que o prefeito aqui. Mas, é, na época época eu tentei, tava falando com o Vitor, o Vitor ainda tava meio assim, com renovar em Burgos, eu tentei comecei a ele vir pra cá, mas acabou não acabou dando certo, porque eles já tinham fechado a, os laterais aqui, o Augusto me deu várias dicas da, da, da cidade, né, pra mim foi bom, porque eu conheci um pouco de Murcha, porque eu joguei em Alicante faz muitos anos, então eu conheci um pouco, o Augusto me ensinou algumas coisas, o Benite me deu algumas dicas de umas coisas que a gente gosta em comum, então pra mim tá sendo muito agradável esses dias, porque mais ou menos já achei as coisas onde, onde eu preciso ir onde eu quero comprar, então o pessoal já, já me deixou bem em casa legal é, uma pergunta também
1: inevitável, já se encaminhando para o final do programa, é assim como é que é, você vem de uma família que tem pouco basquete, né é, no, no DNA, né, é o morto a Cíntia, a Silvinha a Ellen, você não duvidar, até o cachorro joga basquete, né como é que é esse relacionamento com a família e como é que é a questão assim de, durante o Mundial, a Ellen e a Cíntia foram muito ativas no Twitter, não em te defender porque você não precisa disso, mas em mostrar como o teu jogo também poderia Ser apreciado de uma maneira que não só no arremesso. O que, que elas acabam te passando que te ajuda e que te conforta? Porque elas jogaram pouca bola, né, as três, principalmente né?
0: Ah, cara, a melhor coisa que, que existe na minha família é isso, né? Todo mundo jogou, todo mundo sabe o que tá falando. A melhor coisa de, da minha família é qualquer churrasco é como se eu estivesse indo em churrasco com os amigos, né? Que nós vamos ter uhum. conversa pro dia inteiro. É muito bom, é muito bom porque é, é, elas passaram por muito mais coisas que eu nessa vida, né? tanto a nível de seleção como de clubes, é, é, elas tiveram carreiras vitoriosas, é, fizeram a vida no basquete, então nos momentos ruins elas são as primeiras a, a falarem comigo e me passar essa, essa experiência que a gente falou, né, dos veteranos e tudo mais eu tenho a sorte de ter em casa, né o telefone é meu melhor amigo né agora que a gente tá morando longe é para poder, poder pensar, né, tanto elas até mesmo meu cunhado, marido da Ellen é um cara que eu tenho contato direto é, o Otávio, é, né, que é espanhol é, então, e eles têm uma maneira de pensar europeu, né, então eles me entendem per é, perfeitamente, né tanto depois de um jogo ruim, como depois de um jogo bom, tanto da maneira que eu jogo então, apesar deles serem minha família... Nas coisas que eu faço mal, eles também me criticam, sem dúvida. São os primeiros a, a falarem, né? E meu pai, né? Meu pai é o figuraça, um morto. morto que não perde um jogo de, de, de basquete. É, cara, é, parece um pouco clichê né, o que eu falo, mas é uma honra pá, ser parte dessa família e, e que todos tenham vivido essa experiência de jogar basquete em alto nível.
1: Tem algumas perguntas. A gente tem um grupo dos assinantes do Balão na Sexta. Tem uma galera que tá fazendo uma, umas perguntas aqui que eu falei que a gente tava com você. Tem uma e pergunta é... do Eber, Costa, que é muito boa. Ele pergunta assim. Eu sei que é muito boa, porque eu sei que você gosta do tema. É, as estatísticas, os analytics, já tiveram algum impacto no teu jogo? Algum treinador ou assistente técnico já trouxe dados que fizeram com que você repensasse o teu jogo?
0: Não, nenhum. Às vezes algum detalhe em concreto, mas nenhum técnico, nenhum tipo de estatística me fez mudar meu jogo. Mas é algo que você se preocupa, é algo
1: que você analisa? É zero. Algum número que você... Zero?
0: Zero, zero. Estatística, pra mim, não importa. É individual. Individual. Uhum.
2: Não, mas pera, Peraí, 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 pera
0: vamos lá. E você tá falando do,
2: do número consolidado ou já foi feito algum trabalho? Algum técnico já chegou pra você com algum trabalho de olha, você tem a propensão de melhorar o seu arremesso nessa área aqui? Não, mas então...
0: não, isso aí hoje em dia todo mundo sabe, todo mundo sabe uhum. que eu tenho que melhorar meu arremesso de três e meu arremesso de dribling, após né, dribling, depois de bloqueio. Isso aí é. Nos últimos anos é sem dúvida que a gente mais trabalha. Mas não é porque eu erro quatro cinco arremessos que eu deixo de arremessar. Eu acho que. Entendi. Eu já sou. Um jogador que arremessa pouco e. Mas não, não faz com que eu treine mais, por exemplo, não. Por isso eu digo que não influencia em nada. Na maneira que eu treino, por exemplo. Show. Tem uma pergunta do Bruno Fiola
1: aqui, que é o seguinte, pra você que joga de armador, como você enxerga a formação de jogadas pré-definidas num basquete cada vez mais rápido e com maior variedade? Ou seja, para quem tem a bola na mão, é melhor ter a jogada já chamada ou deixa o barco fluir? Como é, como é que você enxerga esse tipo de situação?
0: Isso depende muito do time que você joga, né? Por exemplo, aqui em Múrcia, as nossas jogadas são muito complexas. Então, tem muita jogada e muita coisinha que muda de uma jogada para outra, né? Às vezes elas parecem iguais, mas termina de maneira diferente. Então até o time tá adaptado a essa maneira de jogar, até mesmo a, nós, os armadores, ter essa reação de poder chamar uma jogada, saber o que todo mundo tá fazendo naquele momento, demora um tempo. Então no começo, sem dúvida que o técnico é importante pra ele falar por onde ele quer que, que vão as jogadas, né? Não, agora vamos jogar pro pivô 4 arremessar. Ou, ah, não, agora vamos jogar, botar uma bola em no poste baixo e criar a partir dali. Mas, no geral, né, quando, por exemplo, na seleção, a gente tinha uma liberdade muito grande e as jogadas eram muito fáceis, né, tudo muito simples. Então, nesse, nesse tipo de sistema, eu prefiro o armador ter o controle, né, o armador chamar as jogadas e tudo mais, porque a gente tá no momento ali, às vezes um jogador falou, oh, joga uma para mim aqui que eu tô com fulano, vou atacar ele... Mas depende, acho que um pouco. Depende muito, na verdade, do time que você joga. Perfeito. A última do, dos leitores, dos assinantes, é o seguinte: o
1: Félix Penha pergunta assim. Jogadores muito jovens já vão começar a aparecer na seleção e alguns deles já jogam por lá: Iago, o Didi, o Lucas Dias, Alexei. Mas eles ainda jogam no NBB. Você acha que eles já deveriam estar procurando um mercado europeu para se desenvolver? Porque, segundo ele, o jogo FIBA na Europa, esses jogadores aprenderiam muito mais do que ficando no Brasil. Você já falou um pouco sobre isso, mas acho que
0: vale a pena dar uma desenvolvida. Sem dúvida, hum. sem dúvida. Sem dúvida. O Didi, quando eu tava em Franca, eu tinha falado para ele. Sai, da, sai do Brasil, cara. Você está tá perdendo tempo. Tem que sair do Brasil. Infelizmente, a nossa liga não é tão competitiva internacionalmente como... Na Europa, tanto Espanha, França, Itália, Rússia, qualquer desses de Turquia, a própria Turquia, é, realmente é, é diferente, é diferente. Não só pelo nível dos times, mas como pelo nível dos jogos, né? É, é a, a competitividade, competitividade dos jogos, né? O, o competit... disparate, né, O tipo de arbitragem, é... a parte tática é muito diferente. Eu acho que nesse Mundial ficou muito mais claro, né? Que realmente o Brasil ainda está... Um atrás né, nessa parte tática. Então, aí eu vou emendar, e aí fechando as minhas, assim. você fala assim, ah, a gente está atrás na parte
1: tática, mas melhorou muito de 10, 15 anos para cá, ou não. Muito, a gente muito. hoje tem técnicos que, que, por exemplo, acho que o Gustavo De Conte é um técnico taticamente muito evoluído, mas, uhum. ainda, tem, mas, mas ainda tem uma diferença, né, Rafa?
0: Uhum. Tem uma diferença, a diferença é que eu tô falando de, vamos ver como é que eu vou te explicar. E
1: não é uma crítica, né, Rafa, aos técnicos daqui não, pelo amor de Deus, né? Não,
0: não, para, não jamais, eu acho que que esses trabalhos técnicos têm feito de ter de, de, de ir para a Argentina, de para os Estados Unidos, é, vieram aqui para a Espanha, de, de aprender, é muito importante. Mas uh, a parte tática que eu falo não é só a parte de jogada, por dizer. Eu acho que são as variações, tanto de defesa, de ataque, de como lidar com os jogadores dentro de um time. Eu participei de dois times no Brasil e o papel do técnico dentro de um time é muito diferente aqui o controle de um técnico aqui na Espanha não o controle de, de como ele vai controlar os jogadores, mas de como ele controla o time, é muito diferente do, do que é no Brasil essa é pra mim a parte fundamental Essa é, é igual o Petrovic por exemplo, taticamente ele era muito bom? Não, ele era bom, as jogadas dele eram simples mas a maneira com que ele fazia que cada jogador jogasse dentro do sistema dele, era a parte mais importante e eu acho que daí que vem o sucesso o técnico saber, não, eu não tô falando de, de falar, ó, o armador você só chuta, você só joga pick and roll e você só dá gancho de direita. Não tô falando de robotizar o jogador. Eu tô falando de, de fazer os jogadores entenderem de como ele quer que jogue, né? Acho que não sei se chegou a sair na mídia aí alguma coisa dele falando que ele queria o, o, o Brasil europeu. Era realmente isso que, que, que eu tô querendo explicar, né? Esse, esse Brasil europeu, esse Brasil que tem o controle do jogo. Não é... Ah, tô livre, eu chuto É Melhor chutar agora que tô sozinho do que rodar a bola Ou fulano de tal não chutador Chuta, sei lá, coisas assim, né uhum. É um tema que dá pra conversar bastante Sobre isso E
1: isso faz uma diferença danada pra Argentina, né Porque os jogadores já jogam na Europa a maioria deles, né A então, maioria Passo, A Deck, Delia a Delia que tava aí no o Murcia tem pouquíssimo tempo é, é, o... tem, tem duas temporadas aí vidócrita. Todos eles já estão jogando na Europa, né
0: Praticamente todos, o Escola Que fez a carreira praticamente aqui na, na, No Bascônia então eles têm esse entendimento tático, europeu, por dizer de alguma maneira, né, eles uhum. sabem o que fazer cada um assumiu sua função na seleção a perfeição, cara, eu falei isso pro, pro Campasso domingo, falei, cara, era lindo de ver vocês jogando, cada um sabia sua função e vocês foram pra cima não tem muito o que falar do time da Argentina, cara foi bonito de ver os caras uhum. Jogando, dói, né, falar porque é Argentina, mas é assim, cara. Foi, foi legal o que eles fizeram no, no mundial e isso tem que ficar de exemplo para todos os outros países. E Show. fazendo
2: com, com muito menos que a gente tem, né? Que muito isso menos. É sempre bom ressaltar. É, bom resaltar, é né?
0: muito Sim. menos, muito menos. Os caras jogaram com pivô
1: praticamente, cara. E Escola de fato. Ah, exato, exato. Pedro, para fechar, sua última pergunta aí porque para mim tá
0: sensacional.
2: Oh, Rafa, vou, vou, agora pra uma molezinha. Não sei se esse pessoal sabe, mas você é fã do meves não é isso,
0: cara? Sou, sou, sou muito fã do do, do Mavis. Meves já faz tempo, né? Desde que eu comecei a acompanhar a NBA mesmo, foi lá para 2002, 2003, é, virei fã do Meves. Sou muito fã do Novitz, que foi o primeiro cara assim que eu Lógico, depois do Jordan, acho que todo mundo é muito fã do Jordan e talvez tenha assim, um old school maior. Mas assim, um pouco da minha geração, sempre fui muito fã do Novitski hum. e do Mavis, sem dúvida, cara. Eu, Dallas é. é uma cidade... nunca fui, eu fui pra Dallas só no aeroporto. É uma cidade que eu porra, admiro pra caramba por causa do Mavis, né? E por causa dele. E
2: possivelmente você pode encontrar os dois principais jogadores do Messi no pré-olímpico, né? O, tanto o Donsit quanto o Porzingis.
0: Né? É, então...
2: <risos> que fim desencapado, hein, cara? A,
0: a escola, dois europeus aí, né? Não, tô brincando. Mas, pô, o Donsit que ele fez foi sacanagem, né nessa primeira temporada dele acho que muita gente duvidou e, e ele mostrou porque que ele já era tão cobiçado aqui na Europa, né e o Porcinhos tomara que, a, que a lesão, as lesões respeitem ele porque é um cara que, que realmente pode mudar o basquete nos Estados Unidos, né? Um pivô tão alto viu, pra não, não ir muito longe, tipo um Novis, que realmente ia ser muito legal ter dois jogadores tão jovens assim jogando bem na NBA. Ainda mais no meu Dallas. Ô,
1: Rafa, aproveitando essa questão de, de NBA e de Doncic, você enfrentou o cara aí na Espanha. Como é que é? É isso tudo mesmo? Surpreendeu a chegada dele na NBA? Como é que foi isso? Não, ele É isso tudo
0: aí mesmo, cara. Você tem que pensar que ele é, um, <risos> ele é um cumbão, né? Porque ele joga de um, de dois, de três, tem visão de armador, não é nada egoísta, porque tem de jogo, e se ele tiver que passar, ele passa e ele melhorou muito o arremesso dele de, de longe, né, e tem corpo, então ele consegue bater, embora ele não seja tão explosivo como os, os americanos ele tem o corpo e ele sabe usar muito bem o corpo dele, né, fiquei feliz demais por ele, por... porque ele estava sendo muito criticado na época do draft, né porque falavam que iam ter jogadores que iam ser muito melhores que ele, que, que ele ia ser meio que uma farsa, por dizer de alguma maneira, e ele calou a boca de todo mundo cara, foi lindo demais o que ele fez temporada passada e espero que essa temporada ele repita e melhore ainda,
1: né? Se o céu é o limite pra ele, que loucura. Se ele ainda vai subir mais... Nossa,
2: tomara, cara. O é céu não sempre, de Los Angeles, possivelmente, é o limite, né?
0: Mas só não, é. se classificar os playoffs já vai ser um grande passo pro, pro Dallas, é. que faz muitos anos que estão na Pindaíba, hein?
1: Não, sem dúvida. E, e Rafa, pra fechar mesmo, assim, é, como é que você vê o basquete hoje em relação a essa questão que tá acontecendo na NBA, essa... Vou usar o termo que a gente usa na, em, em conversas de bar, que é essa porra louquice, né? Chegou, passou do meio da quadra, deu um pique, chuta, bola de tre em contra-ataque, que é o que a Europa tem aprendido, entre aspas, mas que não, não é muito comum, né? Como é que você tem visto isso? Você gosta, não gosta? Ah, é pra eu... olhar, mas não é pra copiar? Como é que você vê isso tudo?
0: Eu vou usar essa tipo, última expressão. É pra olhar, mas não é pra copiar, né? Eu acho que eu já dei uma entrevista pra você que eu falei. Ninguém tem o talento que... Ninguém trabalha o quanto eles trabalham pra poder jogar dessa maneira, né? Então seria um erro fatal qualquer outro time de, de qualquer outro lugar do mundo tentar jogar igual ele. Né? É por isso que eles têm esse diferencial no, 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 no basquete. Para você fazer essas coisas, tem que estar tá lá, né, cara? Não... Se você fizer isso aqui na Europa, você tá maluco. E no Brasil, Sim. não teria muito sentido, né? Porque não tem jogador capacitado para fazer essas coisas. E o problema é se o pessoal aí achar que dá para fazer, né? Aí vai começar a virar uma bagunça que só Eu, pessoalmente, né eu tô falando a opinião de alguém que joga, gosta de jogar Mais organizado, né Lógico que quem gosta de, de ver NBA Gosta de, desse volume de jogo Adora, eu gosto de ver Com certeza vai ter algum jogo que o pessoal Vai estar tá jogando desse jeito e vai ser legal Assistir, eu jogaria assim Nunca, jamais jogaria assim Mas o meu de opinião
1: Legal demais, eu não queria terminar Isso aqui não, mas o Pedro tá mandando terminar que senão o editor mata a gente ah, <risos> I'm <laughs> Ficou faltando alguma coisa não?
2: Da minha parte, não. Acho que a minha pauta toda foi, Mala.
1: Rafa, algum ponto? E já desejando boa sorte nessa temporada aí com o Mursa no pré-olímpico do ano que vem também. Quer te agradecer, porque a gente sempre teve uma relação muito boa, né? Eu te conheço desde que você jogava novinho em Málaga, não é isso? Uhum, exatamente. E te agradecer, cara, pela educação. E mais do que pela educação, porque isso aí vem de casa, né? Vem do seu morto, que a gente nunca teve muita dúvida. cara, pela visão de vida mesmo, de quadra, de, de basquete, de tudo. Porque é muito rápido rabo ter isso em, em atleta e queria te agradecer por essa entrevista que já é uma entrevista histórica do podcast Bala na
0: Sexta. Imagina, eu que agradeço aí sempre poder conversar com vocês, passar um pouquinho do que, do que a gente vive aqui que pouca gente conhece, sabe e acompanha, né? Então, pra mim é sempre uma honra poder estar tá transmitindo aí um pouquinho da, desse basquete um pouco diferente que a gente tem daqui que o pessoal ainda não conhece. E só pra te, te dizer a Fox Sports
1: tem os direitos da Liga CB e a gente torce pra que esse ano eles... Nada, eles... Vai
0: só de domingo à tarde, você vai ver. Tem ah, que... Mas já, já é alguma coisa, né? Não, não sim, se vocês continuarem passando um jogo, tá bom, tá ótimo já. O pessoal é tem que isso. comprar outro dia, não sei quem me perguntou, não sei o quê, ah, mas eu, como é que eu faço? Cara, você não paga 150 dólares no League Pass da, da NBA? Paga 100 euros aqui no, do, da Euroliga, velho. Você vai ver Euroliga, Eurocup, o dia inteiro ficar vendo basquete. É, e são jogos sensacionais. Porra, cada jogaço de Euroliga, que você tá
1: maluco. É, a Euroliga agora, com uma novidade, o Dazon comprou a Euroliga
0: e vai, transmitir a Euroliga
1: pro Brasil, então é até mais barato que esses 100 euros você tá falando Ah, aí. então, agora eu quero ver, né,
0: falar que não dá para assistir Que <risos> isso, é mais fácil possível Então pronto, então tá, tá aí a informação Agora eu quero ver, né, como me cornetar a
1: <risos> Fechamos com essa Pedro Rodrigues do Rosário, Obrigado, que volta de podcast Rafa, brigadão, Valeu. voltamos semana que vem, até a próxima pessoal Tchau, tchau Valeu, um
0: abraço